0: 教堂钟声彻底平息了，伍迪却没有感觉到他的王国——塞尔普斯特瓷砖公司被笼罩在一片沉寂当中。他只看到、听到芝加哥街道上行驶的红色老街车，那颜色跟屠宰场围栏里面的肉牛一模一样。这类街车在珍珠港事件发生前就已经绝迹，笨重宽大，藤条座位粗陋不堪，还有供站客手抓的黄铜把手。一英里停四站，走起来摇摇晃晃，散发着一股食碳酸或臭氧的气味，充气时突突乱跳。售票员手里捏着打了结的信号锁，司机用他的脚后跟使劲儿的跺着脚铃。吴迪回想起自己和父亲乘车在西大街的风雪中穿行，两人都穿着羊皮大衣，手和脸冻得通红。车门一开，站台上的雪便随风冲进车厢，落到地板长方形的甲板层里。车厢里本来也不暖和，雪很难融化。线路的设计者说：“西大街上的这条是世界上最长的机车线路。”听那口气，似乎这也值得炫耀一番。制图员用一把丁字尺画了这23英里的线路，两侧布满了工厂、货站、机器行、煤气站、殡仪馆、旧车仓库、电车车厂、六层住房、设备仓房、垃圾集中点等等，从南郊的草场一直延伸到北郊的艾文斯顿。伍德楼父子俩正乘坐这条线往北，前去埃文斯顿的霍华德街附近，去拜访斯科克伦德夫人。坐到头下了车，还得步行五个街区。去干什么？为老爸筹款。老爸费了些口舌才说服他的。要是母亲和绿佩卡姨妈知道了，绝对会大发雷霆。伍迪虽然心里战战兢兢，可也迫不得已。莫里斯前些时候来对他说：“儿子，我遇上麻烦了，糟透了。啥事糟透了，爸？”海琳娜从她丈夫那里替我弄了点钱，趁着布扎克老头还没发觉，得给放回去，不然他会要了海琳娜的命。他拿钱做什么了？儿子呀，你难道不晓得赌马场那帮人是咋讨债的吗？他们会顾打手的，非砸烂我的脑袋不可。爸，你知道？我不能带你去见斯科克伦德夫人。咋不能？你不是我的儿子？那老太太不是想收你做干儿子吗？我现在遇到麻烦了，难道不能从这当中得到点好处？我是谁呀？外人吗？还有海琳呢，他为我把命都要搭上了，我儿子还不愿帮这个忙。布扎克不会拿他怎么样的，无敌他会打死他的。布扎克会打人，脸跟工作装一样的灰色，两条短腿，全身仅有的力气就在他那双制造模具的胳膊和黑乎乎的手指头上，黏巴巴的样子。布扎克就这副怂样，还能打人？可老爸说：“布扎克凶着呢，别看他身子骨不大，心里却装着个熔铁的大火炉。”伍迪却永远不会认为布扎克会那样凶神恶煞，他不愿惹事。如果真有事，倒是他该害怕。莫里斯和海琳娜合伙把他给弄死。他俩只要大吼一声，就足以要了他的命。当然，老爸不是那种亡命之徒，海琳娜也是个沉稳严肃的女人。布扎克的钱都存放在地窖里，银行早倒闭了，他们没有把他的钱全拿走，而且打算过阵子再放回去。在伍迪看来，布扎克尽量想做得明智些，他接受了自己不幸的命运，对海琳娜、啊、也没太多的要求，做几顿饭，把房子整干净，能给他点面子就够了。可对于偷窃，布扎克还是有到底线的，钱毕竟是钱，那是生死攸关的大事。他们果真偷了他的存款，他绝对会采取行动的。一半为了钱，一半为了他自己，他的自尊。但说不准，老爸关于欠赌马场的债，关于打手，关于海琳娜替他偷钱这一系列的事情，会不会都是他自己编造出来的？他很擅长这行。只有傻瓜才会对他说的话深信不疑。莫里斯深知母亲和吕佩克姨妈在斯科克伦德夫人面前怎么说他的坏话的。广告画上的颜色，他们都能用上：紫色代表邪恶，黑色代表他的灵魂，红色代表地狱结火。他们就是用这些颜色给斯克克伦德夫人画了一幅莫里斯的像。赌棍、烟鬼、酒鬼、嫖客、背叛者、亵渎神灵者。即便这样，老爸还是要向他伸手，很冒险的一件事。牧师兼博士的日常开销都是从斯个克,克伦德牛奶厂报销的，这寡妇还替伍德掏了神学院的学费，两个妹妹的衣服也全是他买的。六十岁的伍迪满身的肉，个子又高，真可以充当美国物质主义成功的代言人。现在。他坐在休息室的沙发里，指头抚弄着沙发扶手的皮子，感觉比女人的皮肤还柔软。他有些困惑，在心里深处还有一阵阵不安，感觉自己身体里有成块成块的斑点，头脑里闪着光亮的斑点，胸膛里有一块结合了苦楚和开心的斑点。他不明白这一块是怎么来的。强烈的思绪把他两眼之间的肌肉堆成深深的皱纹，紧张到近乎头痛。那天，他怎么能让老爸这样去做？他为什么会去台球室背后那个阴暗的角落与他会面？你跟……斯科克伦德夫人咋开口呀？嘿，那个老婆子，别操心了。要说的太多，而且句句真话。我那个小洗衣铺子总不能关了吧？法院不是下星期就派人来没收那里面的家具了吗？老爸坐在街车上的时候，就把要说的话排练了几遍。他把赌注压在武迪健康的身体和青春的朝气上，利用这么一位坦诚率真的人来完成他的骗局，真是再完美不过了。芝加哥的冬天是不是不再有从前那么大的风雪了？现在，风雪看上去弱了许多。那时候，大雪都是从北冰洋经安大略湖而来，一个下午就能落五尺厚。生锈的绿色平板车，两头拖着旋转的毛刷，从车库开出来清扫路面的积雪，差不多一打节车跟在后面排成行，慢悠悠的。走走停停，从一个街区到下一个街区。在河井公园门口，街车耽误了很久。公园里所有的娱乐设施都被堆积起来，盖上帆布过冬：旋转木马、跷跷板、跳楼机。所有玩乐器具都被像模具师布扎克那样擅长机械的技师和电工们堆到了一起。风雪在大门口肆虐，里面什么也看不清，只有栅栏后面还亮着几盏电灯。伍迪擦了擦窗玻璃上的雾气。发现玻璃外面的铁丝保护网已被雪塞满，足有他的眼睛那么高。往高处看，北风一股一股地横着吹过去。前排座位上，两个刚下班的黑人煤矿工人，头戴林德宝矿工帽，两腿间各夹着一把煤铲。身上散发着臭汗、布麻袋和煤混合在一起的气味衣服上沾满煤灰，浑身暗淡，但脸上某些部位却也一闪一闪的发着亮光。坐车的人不多，大都不愿出门。这天气，屋内屋外同样的温度。人们个个都像僵尸一样，只好两腿伸向火炉，静静地坐着。只有像老爸这样心有所思的人，才会冒雪出行。这样的风雪百年不遇，只有一心想骗取五十块钱的人才不会被冻死。五十块大洋呢？在一九三三年，那可真是一大笔财产。那女人迷上你了。老爸说道：“他是个善人，对谁都好。你知道他打的什么主意？你这么壮实的一个小伙子，而且也不小了。他信教，真心真意的信教。嘿嘿嘿。”你可不只是你妈的儿子，他、丽佩卡还有可夫呢，不能让这帮人把他们的想法塞满你的脑子。我知道，你妈总想把我从你的脑子里彻底清理出去。我不教你，你对生活了解个屁，他们懂什么呢？那些信基督的蠢货。嗯，爸。你两个妹妹，我无能为力，都太小，我心里过意不去，可我能做什么呀？你的情况不一样，他是想让我跟他一样，当个美国人。狂风一会儿轰轰隆隆，一会儿叮叮当当，一会儿呼啦呼啦。肉牛色的街车停下来，等着触轮重启，他们便被扔到了暴风雪中。到了霍华德街，他们还得往北步行。啊，到了，你先说。”老爸说道。伍迪天生是一个伶俐的推销员，能言善辩的贩子。当年在教堂里站起来，当着五六十个人的面作证的时候，他就意识到他有这本事。虽说吕佩克姨妈为他这事儿还给了点小费，他每次说起他的信仰，都把自己感动得热泪盈眶。当然，个别时候，他说起宗教也会不知不觉的心猿意马。虽说心不在焉，但他诚恳的举止倒也不会让他露馅儿。他的举止，也就是他的表情、他的声音，总能帮他一忙。接下来，他的两个眼珠子就会越来越靠近，而每当眼珠子互相靠近的时候，他就会意识到他是多么的虚伪，并为此深感痛苦。脸上的肌肉也开始抽搐，马上就会揭开自己的老底儿。而这时候，他就得使出浑身解数，让自己的脸上依然显得诚恳无比。这种玩世心态，他实在无法忍受的时候，就动用邪念。老爸正好有这一手，老爸经历了各种沟沟坎坎。一路走来，到了这一步，鼻梁也弯了，面孔也阔了。你不能用真诚或者不真诚来衡量老爸。老爸就像歌里唱的那样：“想要伸手要，说来随时来。”老爸身体结实。老爸血管畅通，老爸见美味未开，老爸见美女眼开，老爸严肃起来也会教导你如何打理腋下、清洗裤裆，如何保持脚趾缝里干燥，如何做顿像样的晚餐，如何烤青豆、炒洋葱，如何打扑克、如何赌赛马。老爸很实际。跟他在一起，你会很轻松，会不再为宗教、玄理等事情烦恼；而母亲，则常常以为自己超凡脱俗。伍迪自然明白，他只是自欺而已。真的，他不愿放弃他的英国口音，常用英国口音与上帝交流，或用英国口音与别人探讨上帝。哦，求你了，上帝！上帝眷顾，赞美上帝。事实上，他比谁都世俗，只知道吃喝拉撒，还得照料两个女儿的吃喝拉撒，保护他们，净化他们，让他们永葆纯洁。那两个受他保护的鸽子，则养得腰肥腿壮。脑袋却又显得又细又长，还有点儿疯疯癫癫，看上去甜蜜可爱，却都怪兮兮的。博拉乐呵呵的疯癫，月安娜阴沉沉的疯癫，还时不时的闹腾一阵儿。爸，我会替你出力的，可你也得保证。别让我在斯科克伦德夫人面前丢人。你担心我英语说得不好，让你难堪了？我发音怪腔怪调？不是这事儿。考夫闹口音很重，他也不在乎。哼，还看不起我？他们算什么东西？你长大了，你爸指望你帮个忙也不算过。他有困难，那女人肚量大，你就带你爸去他家，你还能求谁呀、啊？明白了，爸。到了德文街，那两个煤矿工人站了起来，其中一个穿着女人的大衣。那个年头，男人穿女人衣服，女人穿男人衣服都是常事儿，迫不得已。裘皮翻领上沾了雪水，毛一根根都直挺挺的立了起来，还有煤灰。两人步履沉重，拖着铲子从前门下了车。车好慢，一点点往前挪着。到终点站时都四点以后了，那是一阵说灰不灰、说黑不黑的时候。雪还在路灯下扑腾翻飞。霍华德街上，一辆辆汽车被抛在墙角，堵住了人行道。伍迪前面领路，老爸后面跟着，两人沿着早些时候卡车碾过的雪痕走进了埃文斯顿。顶着大风走了四个街区，再趟过厚厚的积雪，终于到达一幢被雪包围的大宅。两人一起用力推了推被积雪拥堵的铁门。宅子好气派，至少有二十间屋子。里面只住着斯科克伦的夫人和他的仆人，赫约迪斯，跟主子一样。虔诚的信徒。